0: António Silva Campos, 57 anos, natural de Mosteiró, Vila do Conde, casado, tem três filhos, dois rapazes, que já são dois homens, e uma menina, que também já é uma mulher, e tem um neto. António Silva Campos é empresário da construção civil e também da hotelaria é presidente do Rio Ave desde 2007, há 10 anos que é presidente do Rio Ave, mas antes foi presidente de um clube mais pequeno, a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Guilhabreu, uma freguesia de Vila do Conde que tem este clube, o Guilhabreu, e foi presidente durante 16 anos. Tem uma paixão no desporto que não é só o futebol também o ciclismo e também passou por aí muito do percurso eh, no desporto. Foi presidente da União Ciclista de Vila do Conde e fundou uma equipa, a ASC Vila do Conde, António Silva Campos Vila do Conde, que participou durante oito anos na Volta a Portugal em bicicleta. Esta passagem, este regresso do ciclismo para o futebol foi ao sprint ou foi um prêmio de montanha?
1: Não, nem foi ao sprint, nem foi um prémio de montanha. Foi, era um, um, um desporto que eu pratiquei e ficou sempre no sangue, não né? Ficou sempre. Ah, fui ciclista. E eu fui ciclista. Fui ciclista, não fui profissional, mas ficou mesmo muito marcado na altura da minha vida de um período dos 15 aos 19 anos, 15, 20 anos. Mas chegou a participar em provas? Muitas provas, era federado e fiquei a gostar e criei uma relação de amizade muito grande. E era um bom ciclista? Uh, ganhei algumas corriditas, mas uh, fiquei a gostar muito, gostar muito do, do ciclismo. É um desporto muito duro. É um desporto duro, muito violento e é preciso ter muita força de vontade para ganhar provas, tem que estar muito bem preparado. O ciclismo fez parte da minha vida e, entretanto, surgiu a oportunidade de participar numa direção que foi a Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Guilhabreu. Estive lá há 16 anos, também com outras eh, Valências, mas muitos anos como presidente e que eh, gostei bastante, era onde eu tinha a minha empresa, onde eu tenho a minha empresa, e onde eu me sentia bem... E, a empresa de construção civil. empresa de construção civil. Constrói muito? Sim, para todo o país, graças a Deus. E o que eu quero dizer com isto é que no momento que era presidente do Guilhebreu foi quando constituímos a equipa de ciclismo, com os nossos filhos, todos os filhos de ex- ciclistas filho de Manoel Zafrino e outros mais, e mais tarde eles foram crescendo e a responsabilidade foi foi aumentando, que chegaram a, a séniores e foi quando entendemos fazer eh, a equipa profissional de ciclismo, onde participámos oito anos na volta a Portugal, conseguindo também boas vitórias, eh, chegando, chegamos a andar de camisola amarela, foi um período muito importante. Mas o futebol também teve sempre ligado a mim. Eu quando tive 16 anos no futebol eh, da Associação de Futebol do Porto, também nós ganhamos o nosso conhecimento, ganhámos também umas bases muito fortes. Quando
0: estava no tal clube
1: Do Guilhebreu. de Guilhebreu? Quando, passado uns anos, em que eu tinha terminado, deix, tinha deixado a Associação e Recreativa de Guilhebreu e tinha deixado também o ciclismo, em que entendi que devia fazer um período de reflexão e dedicar-me um pouco mais à família, foi quando fui convidado pelo presidente Mar de Almeida para assumir o Rio Ave. Assumi, e faz, parece que não, os anos vão passando, estou há 10 anos à, à frente do clube a presidir o Rio Ave com muito orgulho e com muito carinho e com muita força de vontade para levar este projeto para a frente. E que
0: balança é que faz do clube que encontrou para o clube que atualmente preside?
1: O balanço que eu posso fazer é um balanço penso eu, falar de nós próprios é sempre, não é fácil, mas eu posso dizer que tenho tido uma grande equipa comigo. Elementos da minha direção tem que reconhecer que tenho tido uma grande equipa. E fazendo o balanço, eu acho que é um balanço positivo porquê? porque o Rio Ave era um clube. Que não era um clube constante na primeira divisão, era um clube do sobe e como se costuma dizer, um clube que lutava com muitas dificuldades e, e que fazia com que uh, o Rio Ave fosse sempre um clube uh, que era visto também por todos como mais tarde ou mais cedo que descia a divisão. E consigo passou a ser um clube da parte de cima da tabela classificativa? É com isso? nós, com nós, o que é que nós conseguimos? Estabilidade. Estabilidade e e com que fizéssemos que fosse um clube de primeira divisão, um clube constante, um clube eh, que, com os anos, foi ganhando a sua afirmação no panorama do futebol nacional e os resultados falam por si. É um clube que, nos primeiros quatro anos da nossa gerência, da minha gerência, lutou com muitas dificuldades. Acho que os primeiros quatro anos foi fazer o equilíbrio financeiro porque havia muitas responsabilidades e nós não podíamos pensar na equipa eh, sem primeiramente regularizar eh, as dívidas que existiam.
0: isso está a falar de dívidas de eh, segurança social, fisco?
1: Eh, principalmente algumas dívidas que nós tínhamos compromissos muito assumidos e que tínhamos muita dificuldade também. E, portanto, também. primeiro
0: saldou essas dívidas?
1: Primeiro foi liquidar essas dívidas depois pensar um pouco mais na equipa. e e, e mudar também a mentalidade nós porque era um clube que lutava com muitas dificuldades e posso lhe dizer que nós no final de cada época dava-nos um prémio pela manutenção e isso terminou agora damos um prémio para ir à Liga Europa e criamos objetivos diferentes e esses objetivos Temos conseguido uns anos, outros anos não temos conseguido, mas o nosso objetivo principal de todos os anos é sempre nos oito primeiros, estar sempre no meio da tabela para cima, para estarmos sempre à procura de uma oportunidade para eh, lutar sempre um lugar europeu. E é isso que tem sido estes últimos anos.
0: E esta época está outra vez nessa corrida?
1: Sim, não podemos esquecer que a época passada ficámos a um ponto, não é? Este ano sabemos de que é muito difícil, porque só vão os cinco primeiros.
0: Mas há a hipótese de Taça de Portugal?
1: Há a Taça de Portugal, que isso dá acesso direto. E nós estamos, neste momento, estamos com, com, com probabilidades. Ainda estamos a participar, e isso é importante para nós. O
0: treinador, Miguel Cardoso, disse que chegar
1: ao Jamor não é um sonho, é um objetivo. É verdade que já ultrapassámos o Braga. Ultrapassámos o Benfica, dois clubes que nós consideramos que foi muito importante para nós, demos uma força interior muito grande, mas a teoria às vezes no futebol não funciona, é preciso que na prática, dentro do campo, marque mais um golo que o adversário. Nós temos um jogo muito difícil agora, no dia 10, que é o Desportivo das Aves, e e, e vamos, é na nossa casa, vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir ultrapassar o Desportivo das Aves. Tendo eliminado o Braga e o Benfica, isso não ganhamos nada, não dá-nos direito a nada. Agora temos é que vencer o próximo jogo, aí sim, estamos com muitas probabilidades de ir afinal mas ainda temos outro adversário a seguir, ainda temos outra eliminatória, portanto, vamos nos focar jogo a jogo, que é o, no, é o mais importante para que é, é, funcione. Porque a teoria aqui no futebol é que não funciona mesmo.
0: Como é que avalia até agora a aposta em Miguel Cardoso?
1: A avaliação que eu faço na aposta de Miguel Cardoso o, é um treinador jovem, é um treinador muito ambicioso e é um homem que trabalha muito de corpo e alma está, está a treinar o Rio Ave. acho que neste momento nós damos lhe todas as condições para que ele se sinta realizado no nosso clube claro que dentro das nossas limitações mas eu acho que fazendo uma análise geral ao que se passa nos clubes a nível nacional acho que ele tem boas condições de trabalho a partir daí esperamos o melhor que faça e que está
0: surpreendido pela positiva
1: não não estou surpreendido porque nós por acaso nós já tínhamos andado a estudar entre aspas não é o Miguel Cardoso já na, na época anterior já era um dos nomes que tinha saído para cima da mesa mas por um motivo ou outro não entendemos no o convidar e, e no momento certo, quando o convidamos, e eu gostei muito gostei muito do diálogo dele, enquadrou-se no nosso perfil e acho que foi uma aposta que eh, penso muito positiva e que estamos muito satisfeitos com o trabalho dele. Não tem medo de perder o treinador? Uh, isto é assim, isto nós no futebol uh, temos que estar sempre preparados para tudo, não é? Sabemos de antemão que os treinadores, como os jogadores, estão de passagem, como os presidentes estão de passagem. O Rio Abre não foi já a regra. O Rio Ave vive também do seu negócio, que é, é os seus ativos. E se, neste momento, estamos muito satisfeitos com eles, não pensámos, nem pudemos nunca em cima da mesa, a solução Miguel Cardoso, não é? de o substituir. Ele tem contrato de dois anos. Mas
0: ainda no outro dia vinha na primeira página de um jornal diário em Portugal que poderia ser o próximo treinador do Benfica, Miguel Cardoso. Eu
1: não, eu não quero entrar nesse capítulo porque quando um treinador está a fazer um bom trabalho e e o Rio Ave é sempre uma equipa que tem praticado bom futebol nestes últimos anos e, e este ano tem sido o um exemplo de um bom futebol... Claro que se torna propício a essas notícias, mas nós estamos preparados para tudo e, no momento certo, se tiver que acontecer, seja o que for, nós iremos decidir o bem para todos.
0: Tem acertado muitas vezes no treinador, tem feito não sempre, mas quase sempre escolhas acertadas, num Espírito Santo, Pedro Martins, Luís Castro, Miguel Cardoso.
1: É... Qual é o segredo
0: é... para acertar tantas vezes?
1: Não é segredo, aqui é nós estarmos bem dentro do mercado interpretando desenhar o perfil de treinador que entendemos que seja importante para o Rio Ave. E algumas
0: destas apostas até inesperadas. Lembro que no Espírito Santo na altura as pessoas ficaram um pouco admiradas quando apostou em Nuno Espírito Santo Pedro Martins não tanto, mas Luís Castro também estava na altura na equipa B do Futebol Clube do Porto também não era um dos nomes que era apontado como mais provável e Miguel Cardoso também causou grande admiração no mundo do futebol quando apostou em Miguel Cardoso. Não, Mas isso, isso é, não, não, não.
1: Admiração para o mundo de futebol. Não lhe é porque...
0: causa receio isso, essa admiração? Não, para as não,
1: não. Quando, quando falo nessa admiração e nessa surpresa, é porque é mais fácil buscar um treinador já com com experiência dada no, no campeonato português, não é? já totalmente integrado no futebol. E, e buscar um nome conhecido. Agora, torna-se mais difícil ir buscar um nome que, por exemplo, no num do Espírito Santo, do Miguel Cardoso, treinadores que não tinham sido treinadores principais, mas tinham sido treinadores juntos, e treinadores juntos de grandes treinadores, precisavam de uma oportunidade, e porque se fizeram análise ao perfil e a análise à pessoa, nós ao fim de pouco tempo sabemos que aquilo é, é preciso é uma oportunidade. E foi isso que nós damos, porque quando foi o nono foi uma questão mesmo de oportunidade, porque eh, o seu perfil, o seu caráter, a sua maneira de estar, analisava-se que ia ser algum grande treinador e tinha sido capitão também de, um, de uma equipa do Porto, também e, para se chegar a capitão de um grande também tem que ter um perfil, tem que ter já uma personalidade muito forte. Quando foi esta de Miguel Cardoso, nós analisámos e eu analisei logo no, no diálogo com ele, que era uma pessoa de, de fácil trato, de, de fácil diálogo, em que é sempre importante para transmitir o que pensa dentro do balneário. isso foi a decisão que nós tomamos. Claro que, às vezes, diz assim, foi um risco. Não foi risco. Não é que quando risco eu falo no bom sentido, foi a oportunidade. né? Riscar sempre, porque o treinador pode ser muito conhecido, pode ser um treinador já com um currículo muito grande e ser um risco e chegar ao fim de meia dúzia de jornadas e acontece que às vezes há chicotadas psicológicas, como se costuma dizer. Há sempre risco. Mas eh, é preciso também eh, aceitar o desafio, todos, e, e o próprio treinador e, e, e o presidente e a direção assumir o risco. Porque é uma questão de oportunidade, e isso foi essa oportunidade e, para cá tem corrido muito bem. O mercado de transferência de jogadores está prestes a abrir,
0: abre dia 1 de janeiro. O Rio Ave sempre vai transferir os jogadores de que antes têm falado, o Ruben, Ribeiro e Marcelo?
1: Bem, eh, neste momento nós sabemos eh, que o Rio Ave é um clube que pratica bom futebol, eh, valorizamos os nossos jogadores, valorizamos os nossos ativos e a praticar um bom futebol e fazendo bons jogos, como temos feito, contra os grandes e estando sempre eh, ali na linha da frente, propicia-se mesmo que os nossos jogadores sejam cobiçados. Não fugimos à regra. É, ultimamente tem-se falado muito no Ruan Ribeiro e no Marcelo. Posso lhe dizer que o Ruan Ribeiro e o Marcelo têm contrato até o fim do ano. No momento certo não conseguimos renovar, porque o jogador entendeu não querer renovar, porque são jogadores já... Eh, o caso do Ruben com 30 anos, o Marcelo com 28, eh, são jogadores que querem ter uma oportunidade de conseguir fazer o contrato da sua vida. E que têm mercado. E tem mercado. Não foi possível a renovação. Né? Agora, claro que, abrindo, agora, em janeiro, eh, eles tendo a oportunidade de poder escolher, seja o clube que entender, não é? E não podemos fazer nada. Agora, se quiserem ser em janeiro, aí sim os clubes que quiserem esses jogadores têm que negociar com o Rio Ave.
0: E estão a negociar?
1: E nós, neste momento, não pomos de parte, nem podemos abdicar dos nossos objetivos, da parte desportiva, porque a parte financeira não é tudo. Porque se nós entendemos que este jogador é importante e, e se não houver acordo, o jogador tem que ficar até, até o final, ao final da época. época. Não tem outra solução, não é? Agora, tem-se especulado muito. E às vezes fala-se em clubes que nem em contacto tiveram com, com nós, principalmente comigo, mas eu não vou ter que andar aqui a, a negar, nem ter que andar a dizer, não falaram com, com nós, não falaram comigo. Mas há
0: negociações com clubes? Ou há algum?
1: Clube? Sim, eu não vou dizer que não há, mas também estou a dizer que também Outros se clubes têm aparecido e que, que não é verdade. verdade. E, e, portanto, nós neste momento... Estamos uh, em contacto e estamos uh, a chegar, é preciso chegar a acordo porque não vamos abdicar da parte desportiva. E, nós, como e o Rio Lave
0: tem um jogo importante dia 10, e nós o Desportivo Desportivo um, das Alves para a um Taça de Portugal. E nós temos um jogo
1: importante no dia 10 e, e nós até o dia 10 entendemos internamente que até o dia 10 que não sai nenhum jogador e se sair é a partir do dia 10 e foi isso que nós porque queremos fechar dentro do balneário não queremos que internamente porque não é fácil gerir um balneário com os entrar outros a sair ou seja, se Miguel Cardoso
0: entender, Marcelo e Ruben Ribeiro poderão defrontar o Desportivo das Aves
1: se o treinador entender que podem jogar se os convocar e podem jogar, isso garanto-lhe que, que sim Está
0: absolutamente... Salvaguardado. Salva essa situação.
1: Certo, isso.
0: E a partir daí, até a final do mês de janeiro, o mais certo é, é os dois jogadores saírem?
1: Eu não estou a dizer que vão saírem. Eu estou a dizer é que se alguém estiver interessado no Ruben Ribeiro e no Marcelo, tem que haver acordo. E nós ou não então vamos. só fica com eles no final da época. Ou se, ou se depois tem que aguardar até o final da época para eles ficarem livres, não é? para anteciparem a sua saída tem que haver acordo com o clube e nós não vamos abdicar também na nossa parte dos objetivos da parte esportiva se chegar aqui um entendimento e que se justifique que o melhor será para o Rio Ave a sua saída nós temos aqui uma situação que é muito delicada, é ter um jogador contrariado, um jogador que se não me deixam sair, também pode criar muitos problemas tanto no balneário como fora do balneário isso nós temos que analisar muito bem, porque se o jogador estiver de corpo e alma aí sim, e chegarmos a acordo aí sim, só no final da época era muito importante para nós se não chegarmos a acordo com o atleta e ele ficar contrariado, eu sinceramente não sei qual é melhor ter um jogador contrariado e forçá-lo até ao final da época ou estar ali assim de corpo e alma e, e conseguir os nossos objetivos.
0: Se esses dois jogadores saírem já em janeiro, vai dar também reforços a Miguel Cardoso? Vai ao mercado também o Rio Ave?
1: Nós o que temos a fazer é fazer uma análise profunda com o treinador, não é? Sabemos que dentro do clube, dentro da nossa equipa, temos jogadores que poderão ser a reforço de inverno, jogadores que têm poucos minutos, de jogo, precisam de uma oportunidade também e às vezes andamos à procura fora e temos tantas portas, não é? Isso é um, um, um caso. O outro caso é nós entender reforçar a equipa com uma lacuna que tenha-nos. E, aí sim, nós iremos ao mercado e, e procurar a melhor solução. Tem que ser um jogador que esteja no ativo, um jogador que tenha já minutos de jogo, que esteja totalmente preparado para entrar na equipa porque às vezes o mercado de inverno tem esta contrariedade ir contratar um jogador não se adaptou e, por qualquer motivo tenha dificuldade da língua e nós temos que pensar bem se tem que ser muito cirúrgico estas contratações em janeiro Tem-se falado
0: também na possibilidade de Francisco Geraldes sair em janeiro, existe essa possibilidade?
1: E, não existe essa possibilidade porque há um acordo com o, com o Sporting
0: é um jogador emprestado pelo Sporting
1: é um jogador emprestado pelo Sporting em que na altura de vida nós pressionámos muito para retirar essa cláusula, mas não foi possível não foi possível porque não havia acordo, não houve acordo nessa, e não conseguimos tenho essa cláusula mas tenho a palavra do presidente do, que, sporting. do Sporting, que é para cumprir até ao final da época e que não iria retirar da equipa do Rio Amo.
0: Ou seja, Bruno Carvalho eh, deu-lhe, deu-lhe a palavra Deu-me de essa
1: garantia que... Não Está sei. assinado ou é só a palavra? E, neste momento é a palavra dele e eu confio na palavra dele e, uh, e, e não acontece isso de certeza.
0: Ou seja, Geraldes vai continuar.
1: Geraldes vai continuar até o final da época.
0: O Rio Ave é um clube saudável uh, do ponto de vista financeiro neste momento?
1: Sim, é um clube que neste momento não podemos esquecer que o último período.
0: Ou precisa de vender
1: jogadores? O último período que tivemos de vendas no mercado, conseguimos ter uma venda de bons ativos. O Ederson, caso do Krovinovic, do, do Rodrique, em que nos fez um encaixe financeiro, não foi a pronto, como se costuma dizer tem as condições de pagamento em várias fases, mas que, que nos dá com, essas, com esses três negócios? É, são, é um encaixe que eu posso dizer que dá conforto nestes próximos anos.
0: Não quero falar de números?
1: Não, não, neste momento nem, nem estou preparado para lhe dizer quantos tem que ser muito concreto e não estou... Mas a...
0: que parte é que recebeu desse dinheiro? Do, do bolo total?
1: Do, do, do bolo total, isso é conhecido e já demos a conhecer. Nós tínhamos, eh, do Rodrigo, tínhamos 50%, do que também tínhamos... Uma mais-valia da venda retirando o valor do empréstimo. Sim, mas disse que ia receber faseadamente. Sim, não? faseadamente. Já recebeu que parte desse. Um terço. Um terço. Um então, terço. Falta, desse falta dinheiro, dois terços. Falta dois, dois terços. Falta, falta ainda, dois terços. Falta ainda, dois terços. Ainda, vão dois terços. Entrar. ainda vão entrar. E depois não podemos esquecer que a partir de 2018 também temos um novo contrato da, da televisão, não é? Que nos vai dar um, uma certa segurança uh, é para aumentar? o nosso orçamento. Nós não vamos aumentar o nosso orçamento. Não, não, quanto
0: é que vai aumentar o, o, a receita de, de, é consigo, é de televisão? É para fazer,
1: é para fazer um, uma época tranquila para fazer épocas tranquilas, sem ter um desgaste que temos tido até, até hoje, não é? Quanto é que o Rio Avo recebe atualmente da televisão? 2 milhões e 200.
0: Quanto é que vai receber?
1: É muito mais, muito mais. Mas também não quero dizer. Mais. Não quero dizer porque é confidencial, mas estão nas contas do clube. Não, não há nada a esconder, não é? mas estão nas contas do clube e foram apresentadas aos sócios no relatório de contas. Agora, o, o que eu lhe posso dizer é que a partir de 2018 o clube torna-se muito mais bem sustentável. E nós e, temos um orçamento, nest, as receitas são muito difíceis neste momento, temos que vender ativos para contrabalançar as nossas despesas, não é? e por isso é que é importante sempre o Rio Ave conseguir transferir, um outro, transferir um outro jogador que é a única sobrevivência que tem muitas vezes o senhor é
0: criticado uh, por uh, o clube ser uh, entre aspas gerido por Jorge Mendes qual é a sua resposta a essa, essa Não, isso,
1: isso não é verdade. Isso não é verdade porque, é, neste momento, o que posso dizer, nós temos, não trabalhamos só com o Jorge Mendes, trabalhamos com outros com outros empresários, no caso do Krovinobi, que até foi o empresário Araújo, o Sr. Araújo, que fez essa transação. É, é claro que o Jorge Mendes é um empresário, que todos nós sabemos do sucesso, que vende por valores que às vezes nós sabemos que não desprestigiando um, os outros empresários por valores acima da média e isso faz com que às vezes os Jorge Mendes tenha um impacto muito grande no, no Rio Ave
0: É um parceiro seu?
1: É um parceiro do Rio do Ave, clube. do clube porque eu acho que ter um parceiro destes valorizando os nossos ativos da maneira que tem sido eu acho que o Rio Ave está-lhe muito grato no desprestigiando os outros empresários. Mas, uma coisa é certa, é, os ativos que são vendidos pelo Jorge Mendes são valores que dão um certo conforto, uma certa... É, na parte financeira, torna-nos muito mais fortes. isso não podemos também é, desprestigiar, nem desvalorizar, que às vezes tenta-se... É muito muito agarrado aos Jorge Mendes. Apá, quem der a muitos clubes ter esta possibilidade de negociar com um empresário destes nossos ativos. Isso lhe garanto. E, e isso nós, neste momento, somos um clube que podemos, eh, e ter até um certo orgulho, ser referenciados eh, com a ligação aos argumentos. Eu acho que é muito importante para nós ter parceiros eh, deste calibre, porque só assim é que o Rio Ave cresceu e continuará a crescer.
0: Quando é que o Rio Ave se vai transformar numa sociedade anónima desportiva?
1: O Rio Avo se transforme numa sociedade nome quando entender no momento certo, porque os sócios já queiram decidir.
0: Mas já esteve para acontecer ou não?
1: O que aconteceu foi na anterior direção e, e, com o presidente da Assembleia e com o Grupo de Trabalho, fez um, um dossiê e tá, esse dossiê está pronto. Está pronto a ser apresentado aos sócios para que, quando entender por bem, esse passo cedeia. Eu acho que neste momento não é o momento certo. Temos o timing necessário. Mas será inevitável, na sua opinião? Eu eu, eu não vou abdicar do que disse anteriormente. Nós somos 18 clubes na primeira divisão e e somos dois ou três seduques, por algum motivo. Seduque é uma sociedade por cotas. É, unipessoal. O que é que acontece? Nós, cada vez mais... E será bom para o Rio Ave, na sua perspectiva, ser maçado? É, cada vez mais as responsabilidades são muito grandes e os gerentes assumem essas responsabilidades é, pessoais. No caso de incumprimento, é, o clube, quem é responsável são os gerentes. E cada vez mais se torna difícil arranjar gerentes em que ponha a sua vida pessoal... No caso de um incumprimento às finanças, no caso de um incumprimento à segurança social...
0: Como diz uh, o povo, pôr a cabeça no sepo.
1: Pôr a cabeça no sepo. E cada vez torna nas mais difícil já pessoas que assumem essa responsabilidade. Depois, cada vez mais, o Rio Ave é um clube que necessita de criar infraestruturas. Porque nós sabemos que temos feito muitas obras no Rio Ave, melhorando as condições. Relevados. Relevados. A parte dos parte social onde nós temos as os tribunas, os camarotes, a parte de todas as infraestruturas de apoio ao futebol profissional.
0: Mas gostava de construir um estádio novo ou de melhorar aquele estádio? É,
1: melhorar, melhorar, para melhorar, melhorar e, e acho que é possível, não
0: é? O que é melhorar aquele estádio é...
1: é fazer um fazer umas obras profundas, ou seja, qual é, é... o seu sonho? Diga lá. E isso está já, já está no projeto. Era fazer uma cobertura nova na, na bancada poente, em que desse mais conforto aos sócios porque neste momento podemos pensar em criar novos sócios mas as condições climatéricas ali são muito adversas.
0: A bancada poente é a bancada... Principal. Coberta. Coberta. Mas uma nova cobertura. Uma, cobertura uma nova, nova cobertura.
1: E, e depois do outro lado do estádio na parte nascente... A demolido, bancada descoberta. A bancada descoberta. Fazer a demolição total uhum. e criar ali uma bancada nova com todas as condições já de raiz para ter o, o futebol profissional do lado de lá. E, e, e aí sim porque nós neste momento e bancadas
0: também atrás da baliza ou ficará no não, estádio sem não
1: não Só não está para ficar com duas bancadas ali muito muito aconchegadas às mais, linhas mais, mais, mais próximas mais próximas do Relvado e uh, no topo sul criar ali um edifício que já também já está idealizado mas é, em que uh, nós temos ali fazer um temos a academia, mas era preciso depois criar condições para instalar os nossos miúdos a nível de, de alojamento, criar também uma clínica. Esse projeto está, já está em cima da mesa. Claro que a parte financeira é, que se, é dificuldade maior. Não é? Quanto é que, custa uma obra dessas? São uns, milhares, uns milhões de valentes. Nós com o topo sul, com esse edifício e com o topo também norte nós também temos a equipa de futebol de futsal, em que temos uma equipa na primeira divisão e depois temos outros escalões, andámos sempre de malas às costas, no, no noutros pavilhões, com as outras categorias, era uma maneira de concentrar ali e apostar muito mais também na modalidade, mas concentrada no seu espaço próprio. Aí sim, aí está o nosso projeto concretizado, mas poderá durar muitos anos. Eu acho só e para que... isso é
0: importante criar uma SAD, fazer uma SAD?
1: Eu acho que só é possível criar uma SAD para que essas investidores sejam possíveis, porque...
0: E há investidores interessados por muito, em por investir muito, no Rio Ave?
1: Por muito que se crie, que se tenha um projeto, mas que nem, nem sempre, todas as épocas, o mercado, às vezes nós não conseguimos vender os nossos ativos, né? Ou se vendemos os nossos ativos, também queremos ter uma equipa competitiva. E, só, isto só, só só é possível se houver um investidor que queira apostar no Rio Ave, mas que nos dê nos contrapartidas financeiras para que se possa concretizar esse sonho.
0: Mas esse investidor depois quer também é... Ser uma voz ativa e liderar uma série de negociações?
1: Agora, isto é, isto é um dossiê. O Rio Ave, um, um dossiê. O senhor em...
0: continuaria sempre a ser o presidente do, 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 da SAD?
1: Isto é um dossiê que. muito complicado, porque o, o Rio Avo nunca, abdicar, nunca abdicará dos seus direitos. Não vai abdicar porquê? Porque o, tem uma cultura muito própria. Nós não podemos nos comparar a um clube, a um Belenenses, a, a um Guimarães, isso no, falando de nomes, mas eu estou a falar pela cultura dos nossos sócios. Em que temos um património, esse património será sempre do Rio Ave Agora, gerir a parte desportiva, e, aí sim, seria, tínhamos que analisar muito bem, em que agora sempre o futuro do Rio Ave
0: Mas o António Campos seria o presidente da Sábia?
1: No momento certo, depois se o investidor entendesse que seria eu, ou eu estivesse também disponível para assumir esse projeto, no momento certo será decidido, não é? Mas o que eu digo é que nós temos que defender sempre os interesses do Rio Ave, porque há exemplos bons de de SADs, mas também há exemplos maus. E eu acho que o dossiê que foi criado que está muito bem defendido, os interesses do Rio Ave. E só partirá para um assado se esses interesses do Rio Ave eh, ficarem assegurados e se aparecer um investidor que respeite esse nosso dossiê. Aí sim poderá-se pensar eh, num investidor. Mas neste momento não temos investidor nenhum e e não estamos preocupados porque eh, vamos aguardar e o futuro também poderá-se pronunciar porque nós não estamos à procura de um investidor.
0: Como é que ficou a sua relação com o antigo presidente da Assembleia Geral do Clube, Mário Almeida, que também foi presidente da Câmara?
1: É uma relação normal, uma relação a respeito de uma pessoa que muito deu ao clube, uma pessoa que eu admiro bastante e que tem um passado que não podemos abdicar dele, não é? mas uh, houve agora uma transformação, houve agora uma, uma houve eleições e, e entendemos uh, que aconteceu que não, não está agora, é uh, também acho que ele entendeu também descansar um pouco, não é? E, e foi o melhor e entendemos e acho que a relação uh, está normal, mas uh, Estamos conscientes que será sempre uma pessoa que marcou muito este clube e nunca podemos esquecer o passado dele. Ou seja,
0: não não divergem em, em, em questões. Não,
1: o passado fala por si. O, ele Foi ele que me convidou para o Rio Ave e, 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 portanto, eu estou no Rio Ave graças a ele. Agora, uma coisa é certa. É, nós temos que... Foi uma pessoa, nos momentos difíceis do Rio Ave, que sempre esteve com o Rio Ave e não podemos esquecer isso.
0: O António Campos eh, negocia muitas vezes com o Pinto da Costa, com o Bruno de Carvalho, com o Luís Filipe Vieira. Com quem é que se dá melhor?
1: Eu também com todos, não é? e, porque quando é negociar, nós temos que fazer sempre o melhor e o melhor que é para o Rio Ave, não é? Cada momento é o um momento, há uma relação entre todos, isso é o mais importante, porque quando estão interessados num, num jogador nosso, estão disponível sempre a negociar e sempre para chegar a um bom entendimento, defendendo sempre os interesses do Rio Ave com os outros clubes igual também eu não não me lembro de ter seja o que for com outro clube porque a relação tem sido sempre muito aberta com os presidentes e eu tenho feito muitas amizades e acho que devíamos estar assim no futebol porque se nós ajudarmos todos é, só melhoramos porque cria a rivalidade diga aí um presidente quem seja amigo eu não queria diferenciar ninguém, não é? Porque eu posso, às vezes, sabe que isto é muito delicado, eu falar no nome de uns e não falar no nome de outros, não é? Mas há clubes que estamos muito próximos, que, que dialogamos muito mais uns que os outros, por exemplo, Ferreira, um o Passo Ferreira, o Guimarães e outros assim, em que temos um contacto mais permanente, há outros menos, mas a relação é sempre muito boa. É
0: impressão minha ou há uma aproximação... Uh... Grande entre o Rio Ave e o Varzim, uma boa relação.
1: Eu posso lhe dizer que neste momento existe uma boa relação, sempre existiu, porque é bom caso a rivalidade, mas uma rivalidade salutar, uma rivalidade franca, porque a rivalidade não existe porque estamos em campeonatos diferentes, não é? Mas ao respeito, aquela rivalidade às vezes entre clubes, falando do passado não é quando eles competiam no mesmo escalão e não podemos esquecer isso mas eu acho que, nós neste caso até é, temos um jogador nosso emprestado ao Barzim, que é o Rona portanto isso é uma demonstração de uma boa relação e eu acho que só assim é que é importante entre dois clubes vizinhos se ajudarem entre
0: si como homem do futebol, como presidente de um clube importante da Primeira Liga, como é que o senhor vê estas polémicas uh, no futebol, estas, uh, principalmente entre os três uh, maiores clubes portugueses, estas trocas de acusações, este caso dos e-mails, uh, tudo isto, qual é a sua opinião?
1: A minha opinião sobre isto, isto não é nada bom, nada bom para o futebol. Eu acho que devia-se lutar mais dentro das quatro linhas, um, e ganhar os jogos sem polémicas, Claro, isto dos e-mails, eu acho que isto não traz nada de bom, mas isto tem que terminar. E depois, terminando os e-mails, vai aparecer outro assunto qualquer, não é? a seguir. Infelizmente, eu acho que estes pontos negativos denegridem a imagem de futebol e cada vez mais temos de ter a consciência que isto não é bom porque nós também, os patrocinadores estão muito atentos e começa a ser difícil tanta polémica e isto, o que é que pode acontecer? o poder de negociação com alguns patrocinadores patrocinadores de um grande nível em que não querem ser envolvidos nesta marca torna-se prejudicial para nós e nós temos de ter consciência disso porque isto não é nada bom para o futebol e nós não é com estas guerras que conseguimos obter seja o que for eu acho que devemos terminar isto o mais rápido possível porque para bem do futebol e, e para acabar com esta desconfiança porque, não havendo confiança, pensa-se logo na verdade esportiva, e, e isso é pôr em causa os resultados, isso é mau para nós, e para nós todos, e para o futebol, principalmente para o futebol português.
0: António Silva Campos, foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF.
1: Ok, muito então, obrigado. Um abraço e até Obrigado, sempre. obrigado, João, obrigado.